0: Príncipe de Paz,
1: un lugar donde compartimos nuestros estudios en la palabra de Dios.
0: Dios quiere acercarse a ti. Escúchalo, Escúchalo en, en Príncipe de Paz. Quiero Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos que nos acompañan nuevamente en este su programa, Príncipe de Paz? Mi nombre es Said Ramírez, me acompaña mi compañera y esposa, Lorena.
1: Hola amigos, hola hermanos, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para ver qué nos quiere decir hoy Dios mediante su palabra.
0: Amigos, hoy estaremos adentrándonos en el estudio del de libro de Lucas. Compartiremos estudios al respecto sobre eh, Lucas y los mensajes que nos dice acerca de quién es este. Recuerden que estamos en los estudios, continuamos con estos estudios acerca de quién es este. A quién nos referimos, con quién es este. Hermanos, amigos, les invito a que iniciemos como lo hacemos de manera continua y de manera puntual. Eh, que le dediquemos un tiempo a Dios nuestro Señor por medio de la oración. Porque es así como pedimos a Él la dirección correcta de este estudio. Amigo, hermano, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le dediques un tiempo a Dios, nuestro Señor, mediante la oración. Oremos, amigos, oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en la tierra, en el cielo, en todo lugar, Padre, gracias te doy por permitirme una vez más eh, compartir estos estudios con mis amigos, con mis con los hermanos que están escuchándonos gracias Padre porque me acompaña una vez más mi compañera y esposa y está conmigo en este proyecto de vida, este proyecto de familia Padre, gracias por, por darnos esa oportunidad y esa bendición de poder ser una herramienta eh, que pueda compartir y hacer llegar tu palabra a más personas a través de estos medios digitales Padre, gracias, gracias por esta oportunidad y te pido así también me des la dirección correcta de poder llevar a cabo este, este hermoso programa, Padre. Te pido también que abras mi mente y mi entendimiento para poder discernir el mensaje las palabras que nos das a través de tu palabra, que es palabra, palabra de vida eterna, Padre. Te pido también por mis amigos, mis hermanos, eh, que nos escuchan, que sea para ellos de bendición y este programa sea de honra y gloria a tu nombre. Porque te lo pido y te lo ruego, Padre, en el bendito y hermoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos iniciando. Sean todos bienvenidos a este programa. Eh, cedo el micrófono a mi compañera y esposa para que nos comparta la introducción a este hermoso estudio de ¿Quién es este?
1: En el Evangelio de Lucas existen 21 títulos o referencias acerca de la persona de Jesús. Unos que honran y otros que lo deshonran. El Evangelio de Lucas sigue medianamente los mismos parámetros que Mateo y Marcos con respecto al título Señor, pero con respecto al título de Maestro, cuando Mateo manifiesta que tiene una connotación muy negativa y Marcos asevera que no es tan así. En el caso de Lucas, el Evangelista distingue Maestro con dos títulos diferentes en el idioma griego, epistates y y Didáscalos. Aunque se tratan de sinónimos, Epistates viene a ser un título más honroso que Didáscalos, sobre todo si se tiene en cuenta que Didáscalos estaba relacionado a fariseos, los escribas y los maestros de la ley, mientras que Epistates es una referencia que tan solo estaba dirigida a Jesús. La gran distinción entre un título y otro es que Epistates, exceptuando el caso de los diez leprosos, lo pronuncian los propios discípulos de Jesús para referirse al Señor con honra. Y casi siempre le prosigue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Mientras que Didáscalos es mencionado en su mayoría por los fariseos, los saduceos y maestros de la ley. ...y exceptuando la expulsión del demonio... ...en, en Lucas
0: 9.38... ...amigos, hermanos, vamos a, a leer esta cita de Lucas 9.38... ...vamos a ver qué nos dice al respecto la palabra de Dios en Lucas 9.38... ...dice así, amigos, dice así, hermano. ...y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo... Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Amén, hermanos. Aquí en esta parte podemos ver eh, la manera en la que se dirige a Jesús como maestro. Una distinción eh, que, que se le daba solamente a las personas que se les tenía un respeto. Pero vamos a ver más adelante las diferentes connotaciones y los diferentes eh, modos en los que en los que era dirigido eh, la, las personas se dirigían a Jesús algunas con mayor respeto algunas con mayor reverencia que otras esto respecto a los significados de, de las diferentes palabras o sinónimos con los que se dirigían a Él
1: excepto aquí no sé Registra ningún milagro sobrenatural. En el Evangelio de Lucas, Jesús fue honrado como el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Señor, el Hijo Primogénito, el Salvador, el Cristo, el Brefos, el Paidión, el Nazareno, el Epístates, el Didáscalos, el Hijo de David. El Rey. Declara tú también honra a Jesús, reconócelo como tu epistates, el maestro de los maestros, y verás cómo fluye la obra del Espíritu Santo en tu vida.
0: Así es, muchas gracias, Nore, por compartir esta, esta parte, esta introducción a este hermoso tema, al que conlleva el estudio del día de hoy. Amigos, hermanos, como pudimos ver, en el Evangelio de Lucas sigue mediante. Sigue medianamente los mismos parámetros que, Marcos, que Mateo y Marcos con respecto al título señor, pero con respecto al título de maestro, cuando Mateo manifiesta que tiene una connotación muy negativa y Marcos asevera que no están así. En el caso de Lucas, el evangelista distingue maestro con dos títulos diferentes en el idioma griego, epist epistates y diráscalos. Bueno, estas dos palabras, amigos y hermanos, habían... Eh, diferencias, o así que garrafales, diferencias grandes eh, aunque didázcanos era un término a los maestros de los maestros era un término bastante común para las personas que de alguna manera tenían un estudio avanzado pero no dejaba de ser una persona común, una persona que era eh, Estudiosa de alguna palabra de la ley Pero No tenía esa gracia Esa gracia de Dios Padre Porque esta eh, Connotación esta, Este sobrenombre O esta manera de dirigirse a ellos Se le daba a los escribas A los fariseos A personas que de alguna manera tenían Un estudio avanzado Pero no dejaban de ser personas Comunes y personas que prácticamente no tenían no tenían a Dios en su corazón, porque como podemos ver, estas personas, aunque eran seguidores, tenían un corazón bastante duro. En cambio, lo que era Epistates era la, la manera más alta, era como decir un maestro que está encima de todo y sobre todas las cosas. Así es. Amigos, hermanos, vamos a seguir leyendo y estudiando la Palabra de Dios... ...compartiendo con ustedes más de este estudio... ...para lo cual les invito a que vayamos al libro de Lucas... ...verso, capítulo 5, verso 5... ...les repito nuevamente... ...Lucas 5, verso 5... ...dice así este texto... ...respondiendo Simón le dijo... ...Maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red amén hermanos es la manera de cómo eh, se dirigen a él como maestro también había la manera más alta de nombrarle o de llamarle a él que era un epistates epistates era el, el, la manera de llamarle que era maestro sobre todas las cosas o lo más alto que pueda haber en el conocimiento era algo que estaba encima de todo y sobre todo vamos ahora a leer el libro de Lucas capítulo 8 verso 24 y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él le reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza amén hermano era también una manera de cómo le llamaban y le reconocían la grandeza que él tenía ante esa situación perturbadora en la que estaban pasando y, y le, le llamaron con, ese, con esa reverencia con esa distinción y él despertando reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Con eso, con esas acciones era más que suficiente para dar a conocer la grandeza de su nombre, la grandeza de su presencia. Recuerden que él fue el que hizo tantos y tantos, tantos milagros gracias a la gracia de su poder, cosa que otros maestros como los fariseos los escribas jamás pudieron hacer porque no eran gente que tenía la capacidad de hacer milagros eran personas comunes y corrientes que la única diferencia sobre la multitud o el pueblo en general era que estudiaban de alguna manera la ley amén hermanos les invito a leer ahora, vamos a leer, seguimos con Lucas, Lucas 8, 45, Lucas 8, verso 45, dice así. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud se aprieta y oprime y dices ¿Quién es el que te ha tocado? Eh, aquí podemos ver la manera en la que Pedro no, en, no comprendía aún la grandeza que nuestro Señor Jesucristo tenía al hecho de poder conocerle quién la había tocado. Vamos a leer un poquito más de este, de este texto a saber quién era porque, amigos hermanos, esto habla sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leer, a leer rápidamente esta parte de este capítulo. Dice así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que parecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Le declaró delante de todo el pueblo... Por qué causa la había tocado... Y cómo al instante había sido sanada... Y él le dijo... Hija, tu fe te ha salvado... Ve en paz... Amén, hermanos... Eso habla de la grandeza del Maestro... Que como él fue capaz de sentir... Esa, ese, ese poder, esa fuerza... ...que salió de él... ...gracias a la fe de esta mujer... ...que tenía en él... ...esa energía... ...él la percibió al instante... ...la fe que esta mujer tenía... ...y gracias a ello... ...fue... ...fue sanada... ...dijo Jesús... ...hija, tu fe... ...te ha salvado... ...ve en paz... ...vemos ahí como... ...aunque le reconocían como maestro... Las mismas personas que le seguían eran incapaces de entender la grandeza que él tenía para muchas cosas que como personas, como gente común, se nos hace difícil entender. Pido a mi compañera que me ayude a leer los siguientes textos. Seguimos estando en el libro de Lucas. Le invito a que nos acompañen y le sigan también en la lectura.
1: Vamos a leer Lucas capítulo 9 versículo 33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti, una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que decía.
0: Les invito ahora a que me ayuden a leer también, donde eh, también se dirigen a él con esta reverencia y es también en Lucas 9, 49. Dice así. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, ¿te hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Vemos una vez más cómo le reconocían, cómo se dirigían a él como maestro. Eran las diferentes maneras de, de la que él era diferente a los demás, vaya. Porque no era un escriba, no era un fariseo que nada más eh, se daba golpe de pecho, no. Él actuaba de corazón, actuaba conforme a la voluntad del Padre. Y esto hacía que él hiciera tantas y tantas maravillas hermanos ya para cerrar estas lecciones, estas lecturas vamos a leer por último la cita de Lucas capítulo 17 versículo 13 Lucas 17 verso 13 dice así y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros amén Amigos, el día de hoy hemos visto las diferentes maneras en las que en, en diferentes partes de la Biblia las personas, sus seguidores, sus discípulos le reconocían como tal, como maestro. Y esto en la introducción que veíamos del devocional no era un maestro cualquiera, era el maestro que estaba sobre, sobre todas las cosas, el maestro de maestros de los maestros, vaya... Él tenía eh, el nivel más alto... Hablando de esa jerarquía... Hablando de ese de ese conocimiento... De ese nivel... Que, que, no, que no tenía nadie... Eh, a los fariseos, a los escribas en su momento... Se les llamó simplemente maestro... Que era el sinónimo de rabí o rabino... Un maestro... Él era un maestro, eh, vaya, con un, con un conocimiento amplio, pero que no tenía la capacidad de tener eh, poderes o la gracia, la gracia del Dios Padre. Eh, entonces fue cuando marcaron la diferencia dirigiéndose a Jesús como Epistates. Epistates era. El, el reconocimiento más alto De, de Cómo se le ya, cómo se le reconocía A un maestro no era, no era un rabí Común y corriente No era un rabino eh, No, él era un epistates Era el, el reconocimiento Más alto El que está sobre todas las cosas El maestro que está Por encima de todo Invito a mi compañera lorena mi compañera y esposa que nos que nos comparta también su opinión al respecto
1: hemos estado viendo en los dos libros anteriores que hemos estudiado y este y en este de lucas no es el, la excepción hemos estado viendo eh, los títulos que se le dan a Jesús, los reconocimientos que Jesús merece. En este caso, eh, Lucas no, no manifiesta que el título de maestro sea algo eh, deshonroso para Jesús, como lo señaló eh, Mateo que le dio una connotación negativa. ¿En qué sentido? Mateo aseguraba que maestro no era un título que Jesús merecía, porque era eh, no por la palabra en sí, sino por la forma en que los fariseos utilizaron la palabra maestro para referirse a Jesús. ¿Por qué? Porque eh, ellos eran llamados maestros de la ley, porque ellos conocían mucho de la ley, conocían la palabra de Dios se sabían la escritura eh, de memoria ¿cuál era la diferencia? ellos solo tenían el conocimiento mas no llevaban a cabo la palabra de Dios, no la hacían viva, no la ejecutaban como a Dios le gusta que hagamos su palabra viva, por eso es que en el libro de Mateo se le asigna una connotación negativa a la palabra maestro porque los escribas y los fariseos quisieron devaluar a Jesús a su nivel para llamarle maestro nosotros somos maestros tú eres igual que nosotros por eso es que en el libro de, de Mateo eh, se le se le asigna una connotación negativa sin embargo Marcos asevera que no es así porque en Marcos ya se le asigna el reconocimiento a Jesús como maestro, sí, pero como un didáscalo, es decir, un maestro de maestros, ¿qué quiere decir esto?, que, que, que Marcos hace la diferenciación de entre los escribas y fariseos, que eran solo maestros de la ley, aquellos que conocían la ley, que se sabían la ley de memoria. Pero viene Jesús que es el maestro de maestros por encima de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no solo conocía la ley, sino que la hacía viva. Él era la ley viva, la palabra viva de Dios Porque Él vino a mostrarnos, a enseñarnos el camino A enseñarnos la verdad Por eso es que aquí este, eh, Marcos ya no tiene una, una connotación tan negativa de la palabra ma maestro Porque aquí ya se hace el reconocimiento de Jesús Pero no maestro como un fariseo Sino un maestro superior a ellos que vino a enseñarnos la palabra, pero como es la palabra viva de Dios. Aquí vemos en Lucas que, que le llaman maestro, ¿sí? didáscalo, pero le asignan un, un título que es exclusivo para Jesús, que a nadie más se le ha nombrado así. Epistate. Jesús es el epistate. Es decir, ¿qué significa epistate? El que está por encima, el que está sobre todo. Por eso es que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es el que está por encima, es el maestro. No tan solo el maestro de maestros, sino aquel que está mucho más allá. Sobre todos, sobre todo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no va a estar sobre todos si es el, el Hijo de Dios? Aquí nos podemos dar cuenta, eh, en, en este estudio del día de hoy, ¿por qué es la diferencia de la palabra maestro? ¿Por qué... Porque eh, Marcos lo señala eh, como algo no tan negativo, pero Mateo sí como algo negativo. Y en Lucas vemos que se le asigna ya un título exclusivo para Jesús Epistates. Ahora bien, eh, estamos viendo aquí en la palabra, eh, en los textos que leímos nos hace notar que cuando le dicen maestro posterior a, a, a ser honrado Jesús con su título correcto aquí en el evangelio de Lucas posterior a que le dicen maestro a que lo reconocen como maestro pero con su título honrándolo eh, glorificándolo Jesús hace un milagro. Sí le dicen maestro, pero con su honra, con el título que Él amerita. Entonces Él se manifiesta con el milagro. Por ejemplo, cuando leímos Lucas capítulo 5, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado» mas en tu palabra echaré la red y cuál fue la consecuencia tuvieron una pesca abundante una pesca abundante aquí nos vuelve nos vuelven a, a nos vuelve la palabra a señalar cómo cuando se le honra se le glorifica a jesús con su título correspondiente, Él responde, porque aquí cuando leímos Lucas 8, versículo 24, dice, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Nuevamente Jesús aquí responde, a la súplica, al clamor de su pueblo Que le honró, que le veneró Al reconocerlo como maestro Hizo cesar el viento y las olas Aquí nos, nos hace ver Dios en su palabra ¿Cómo si nosotros reconocemos a Jesús A su único Hijo como nuestro verdadero y único Salvador, Jesús actuará en nuestras vidas. Jesús se va a manifestar en nuestras vidas, así como lo hizo cuando clamaron a él reconociéndolo como Maestro. Así actuará él en nuestras vidas si tú lo reconoces como tu único y verdadero Salvador. Si Tú le das el lugar que le corresponde a Cristo en tu vida. Él va a actuar en tu vida. Él va a obrar en tu vida. Todo aquello cuanto tú clames a Dios en el nombre poderoso de Jesús será cumplido. No desesperes, no desmayes, porque Dios no, quizás no te va a responder en el momento que tú se lo pidas. Porque tal vez en ese momento tú no estés preparado para recibir su gloria. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuándo es el momento. Dios trabaja en los tiempos perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no actúa ni antes ni después. Solo en el momento justo. Si tú estás en este momento pidiendo... Dinero, abundancia económica, a lo mejor no estás preparado para recibirlo. Por eso Dios te está preparando el camino. Y va a llegar el momento en que te lo va a otorgar. Siempre y cuando Él sepa que tú, tu corazón no va a cambiar, que tu corazón no se va a endurecer y que ese dinero lo vas a utilizar para gloria y honra de Él. Para acciones buenas, para obras buenas. No somos salvos por obras, pero sí estamos hechos para buenas obras. Por eso, hermano, amigo, yo te invito una vez más a que reconozcas quién es Jesús en tu vida, qué lugar tiene Jesús en tu vida. Y Dios hoy nuevamente nos los está volviendo a remarcar. Si tú le das el lugar que le corresponde a mi Hijo, si tú lo honras y lo veneras, lo glorificas como a Él le corresponde, como Él se lo merece, yo voy a actuar en tu vida, y va a ser para bien. Siempre Dios va a actuar para nuestro bien, pero reconoce a su Hijo como tu único y verdadero Salvador.
0: Gracias, gracias Lore por, por, por compartir con nosotros esta participación. Amigos, hermanos, hoy vimos las diferentes formas eh, correctas en las que las personas que le seguían a Jesús eh, se dirigían a Él con ese reconocimiento, esa reverencia, ese respeto de Maestro. Él como acción consecuente a este a esta manera de dirigirse a él él respondía como un, como un milagro que denotaba en la calidad en la grandeza de su nombre, de su presencia de todo, de todo el poder que él tiene También, hermanos, es la manera en la que el maestro contestaba con milagros a los que le seguían le amaban, le respetaban y así igual que en aquellos años, así Jesús, así Dios, hoy día Responde a esas peticiones del corazón Cuando le reconocemos Cuando le damos esa reverencia, ese respeto Cuando le dedicamos un tiempo Cuando le damos ofrendas Ofrendas de amor Ofrendas eh, de, de, de diferentes maneras Ofrendamos a Él lo que nace de nuestro corazón eh, Dios, a través de su amor infinito responde grandemente con un milagro, con una, con una grandeza en las vidas de quienes le siguen. a mis hermanos, y para eso le podría yo compartir a ustedes tantas y tantas ocasiones en las que Dios ha eh, socorrido mis peticiones, mis momentos difíciles, cuando le he pedido con ese deseo, con esa esperanza, con esa fe tan grande, Él ha respondido de gran manera Amigos hermanos El día de hoy hemos concluido Con este estudio Les invito a que Cerremos cerremos este estudio Como lo hacemos día a día Con una oración amigo hermano Te invito a que cierres tus ojos A que inclines tu rostro Que dediques un tiempo a Dios Amigos hermanos Oremos Padre celestial que moras en la tierra Y en todo lugar Padre Gracias por Permitirme a mí y a mi esposa el día de hoy Compartir con mis amigos, con mis hermanos Lo que estamos estudiando en casa Lo que estamos leyendo Compartiendo a mis compañeros, amigos, hermanos A través de estos medios digitales Tu palabra que nos da eh, bastantes lecciones Muchas lecciones de vida Lecciones que nos enseñan cómo dirigirnos a ti Que nos enseñan la grandeza de tu nombre La grandeza de tu presencia el respeto y el amor que te tenemos que dar, Padre bendito. Gracias, gracias por, por permitirme una vez más estar aquí en los micrófonos y compartir tu palabra, Padre, que es palabra, palabra de vida eterna. Ruego a ti, mi Dios, la oportunidad y la bendición para poder estar con mis amigos y hermanos en el siguiente programa y compartirle a ellos más acerca de tu palabra, Padre. Que te lo ruego y te lo pido en el bendito nombre de tu hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Amigos, hermanos, estamos eh, pues despedidos de este primer eh, bueno, de este programa. Y nos vemos, primero Dios, en el siguiente programa, el día de mañana, donde vamos a seguir hablando acerca de quién es este. Porque le seguimos conociendo, le seguimos eh, amando, queriendo día a día con gran, con gran amor. Porque cada vez estamos más comprometidos, nos sentimos más llenos del amor y del Espíritu Santo que Dios tiene con nosotros. Amigos hermanos, nos despedimos como siempre con el, el libro y la cita bíblica de
1: 2 de los de los Corintios,
0: Corintios 13, 14. La, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, comunión del, del Espíritu, Espíritu Santo
1: sean con todos vosotros. vosotros. Amén.
0: Dios le bendiga amigos.